0: Yo soy contundente, Andrea. <ríe> Yo desayuno estrogonof. No, no lo
1: olvides. Bienvenidos a Cómo se come de hábitos, alimentos y apetitos, donde conocemos qué come la gente y cómo es la gente por cómo come. Mi nombre es Andrea Puente y me encanta hablar de comida. En el episodio de hoy, en Alianza conmiga, hablamos con Marcela Arauz, periodista gastronómica. Le pregunté sobre su motivación para escribir sobre comida, qué tan necesario cree que es, y luego nos pusimos sentimentales al hablar de algunos alimentos que están quedando en el olvido. También me contó lo que comí en el día, que no era como un día típico. O por lo menos eso queremos creer. Empecemos.
0: planteándolo de manera franca es justamente un ejercicio también narciso, también egoísta porque es, digamos, la, la exposición y la catarsis de algo que me da placer y no me refiero solo a comer sino a hablar uh -huh. y escribir al respecto uh, Un poco tiene que ver con el nombre el blog de, el nombre del blog tiene que ver justamente por las razones con las que comencé a escribir, de comida. Eh, yo reivindico en todo caso esas, esas pulsaciones primarias, lo viscerán, yo lo reivindico. Y puede ir casado aunque no parezca con, por ejemplo, la risa o con la ira, ¿no? Entonces la comida, cuestiones instintivas, el gozo íntimo, el gozo sexual, ¿no? Entonces, eh, partiendo de ese pilar, de que eh, nuestro cotidiano ha ido metiéndole filtros racionales a todo lo primitivo, que es nuestra raíz, yo lo que quiero es, vamos por, por el lado más socialmente aceptado y que además a mí me da gozo, que es el de la comida. Ahora, por eso lo de visceral. Yo soy visceral, mi carácter es visceral, mi forma de escribir es visceral, ¿no? Este, um, se escribe como se vive finalmente, ¿no? Ahora no soy una gran escritora, no lo hago ¿Puedo bien. ¿Puedo
1: diferir en eso?
0: <ríe> no lo okay. hago bien, pero es lo mejor que hago, ¿no? Pero entonces vamos, vamos por el lado del, del nombre. Entonces yo comencé a escribir de comida por lo menos una década antes de tener el blog. Y, y,
1: ¿Bajo bueno, qué excusa?
0: En realidad fue cuando um, me dieron un espacio en el periódico La Prensa. Yo había entrado en el 2006 al periódico La Prensa y comencé con materiales muy chiquis y light, de colores, así atemporales y mm. no de agenda. no entonces, hacía como suplementos escolares y luego me dieron un espacio, una contratapa. Fueron dos, la directora Amparo Caneo, me dice, ¿sobre qué quieres escribir y en esta contratapa? Y yo le digo, se han, se han abierto propuestas gastronómicas, por ahí resulta atractivo para los lectores. Porque yo quería escribir en ese entonces. ¿Cuándo era esto? 2006.
1: Si ah, yeah.
0: Y 2006 pasaban dos cosas que me parecieron interesantes. Una era la presencia de un programa bien atípico sobre comida que daban en P.A.T., que era con Inés España y, a, y salía también eh, Urquizo, si mal no me acuerdo, Ren Urquizo, que es el chef encargado de pronto de, Lica, de, de no Entonces, eh, ¿por qué eran atípicos? Porque tú veías dos chefs bolivianos con una propuesta absolutamente vanguardista para ese entonces y un despliegue desenfadado al hablar de comida, pero además no era la sasta típica que vemos en nuestros canales, no era la hamburguesa típica que vemos, ¿no? Entonces ellos te hablaban con mucha familiaridad sobre su propuesta contemporánea. ¿No? y además se veían soberbios y coquetos ambos por sus lados ¿no? entonces eso por un lado y por otro lado pues justamente eh, yo recuerdo desde mi data que ese fue un año que para mí es como el inicio en que comienza a despegar la, la propuesta más interesante por lo menos en la paz ¿no? entonces eh, la directora del periódico me dio espacio, me permitió hablar de comida y lo que yo hacía era consultar con los, con los cocineros o con los dueños de los restaurantes y les decía, vamos a verles una página para hablar de alguna peculiaridad de su menú. Ahora, por ejemplo, lo que ya desde ese momento yo lo que hacía era mezclar dos cosas que me gustan mucho, que era la lectura con la comida. Entonces, cuando me tocaba, digamos, me tocó hablar de comida árabe, eh, mezclé con las mil y una noches, ¿no? y eh, la desnudez de la mina bailando y quitándose los velos. Por el tema de las hojas de parro, te estoy dando un ejemplo o meter textos del Cantar de los Cantares uh -huh. eh, que es del Antiguo Testamento y es un texto fantástico y muy sensual es muy erótico con, eh, ponte una propuesta de llama con miel carne de llama con miel
1: ¿no? y ahí estás uniendo igual lo visual, claro, exacto, claro, exacto ambos Porque textos bastante sensuales ambos
0: textos bastante sensuales y ambas cosas bastante gozosas. Sí. Leer esos textos, probar esas, sí. esos platillos. Uh -huh. Entonces, fue así que, por ejemplo, con me, luego terminaban hablando, me contaba la misma directora de que habían hablado en vez de, <risa> habían hablado de la parte de la comida en vez de la agenda, digamos, ¿no? Sí. Y es así como se fue uh -huh. abriendo Luego aparecieron las redes. Yo hallaba espacios. Siempre en el periódico, siempre alguna excusa para poner algo de comida. Me dieron muchas oportunidades en ese periódico, así que fui ascendiendo. Incluso cuando era editora, la comida ahí más bien tuvo un poco más de libertad y en los suplementos que manejaba la comida tenía un lugar preponderante. Eh, a la gente que trabajaba conmigo, digamos a los periodistas cuando yo era editora, les daba ciertos, ciertas revistas para que vean que el tratamiento de lo gastronómico implica belleza narrativa, implica investigación, ¿no? Entonces, pero era más que nada como un, algo instintivo, entonces yo les decía, te paso estos textos, te paso estas revistas, Anda, no a quienes luego se hicieron mis periodistas para poder mantener esos espacios de comida. Luego, ya con las redes, obviamente de manera más permisiva,
1: uh -huh.
0: pero también al mismo tiempo, ese es un problemilla con las redes, de manera más permisiva, pero menos rigurosa. También seguía haciendo pequeñísimas. Crónicas, siempre mezclando en parte o lo literario o lo musical y con una un intento, me, no es que intento, no es que me obligo, pero siempre tiene una pequeña pizca de, de humor, manejo mucho eso, creo que no hay que ser solemnes con este tema. y mmm, Finalmente el 2016 yo abrí el bloco, así es como abrí el bloco. De hecho, lo abrí casi obligada. Lo abrí casi obligada porque mi amiga Paola Lambertín, que es directora de arte, directora artística y es artista, me decía, estás malgastando estos materiales que publicas en Facebook de manera tan
1: dadivosa. Los hacías como notas, publicaciones. Sí,
0: sí, así como quien pone post y, y punto. ¿No? Porque... Sí, nunca, sí. o sea, no le veía, digamos, el peso que podía tener con uh -huh. la respuesta. Y ella me obligó, un día me llamó a mi casa y me dijo, tengo una parrillada. Yo fui volando y no había la parrillada. Y yo le digo, ¿qué, por, ¿qué pasa? ¿Por qué me has engañado? La mejor Escri manera de hacerlo. Escribí el blog. Vamos a abrir tu blog. Claro, a mí se me agarró por la panza. Entonces, me engañó, yo le Frente a la compu y me dijo, vení Vamos a elegir la plataforma Para tu blog Es así como, como salió Y de ahí comencé a meter textos
1: no ¿Has eh, utilizado En tu blog textos que tenías antes? ¿O todo, es, todo fue material? Uno he
0: utilizado Uno Uno utilicé No recuerdo si era El que hablaba Sobre una, un restaurante Japonés de acá. Um, que lo mezclaba con la canción Domo Aregato Mr. <risa> no, no sé, alguna cosa así. No me acuerdo si fue esa o si fue sobre comida marroquí Ya, la crítica es parte del periodismo gastronómico. Ahora, el periodismo gastronómico, como todo rostro periodístico, y esto siempre soy reiterativa, ¿no? eh, tiene pilares que son exigencias para ejercerlo. Datos, hechos, descripción, pulcra eh, narración, eh, investigación, ¿No? Entonces, tiene eh, la misma rigurosidad que un, una, un género periodístico cualquiera. La crítica como un género periodístico eh, forma parte del periodismo gastronómico. Ahora, hay diferencias. La crítica gastronómica es una cosa y ponte, la crónica gastronómica es otra. ¿No? Entonces... La crítica eh, está, por ejemplo, a nivel global tienen elementos que se evalúan en base a un contexto, ¿no? El espacio, el sabor, el servicio, ¿no? Entonces, tú vas por ahí, por una evaluación y una comparación. Incluso hay un ejercicio con el que yo, yo, no, lo, yo no lo practico, ¿Qué es el de la puntuación? ¿No? Eso me parece. En realidad, si tú eres honesta con, el... con tus lectores y eres eh, precisa, tienes precisión astronómica, ya verán ellos si evalúan que esa parrillada un poco cruda o que esa, no sé, el, el costo de esta propuesta gourmet les parece elevado. No. ¿No? Entonces, yo no estoy para decir esto vale cinco puntos, un punto. Yo estoy para decirte esto me parece bueno y esto me parece costo-beneficio, digamos. no Es decir, esta comida está acorde con lo que te están cobrando. O esto es una mamada. Te están cobrando el doble o el triple de lo que en realidad vale. Entonces... Eh la crítica forma parte del periodismo gastronómico y el periodismo gastronómico tiene datos y hechos como cualquier ejercicio periodístico.
1: Entonces, ¿crees que hay público que está ansioso de leer? y consumir Sí, sin este duda, material? Pero,
0: pero por Dios, mira a tu alrededor. Es decir, no fracasa la comida en Bolivia.
1: Claro, claro, especialmente ahora que hay tantos... O sea, que yo veo que hay estos... Eh, estos nuevos emprendimientos saliendo por todas partes, muchos así todos, muchos fracasan velozmente, pero esa ese es mi duda aquí. ¿Por qué hay, oh, cómo es que hay tantos lugares nuevos? Oh, todas las personas que están creando y yendo a consumir estos lugares, ¿quieren leer
0: sobre esto? No, quieren comer.
1: Por eso mismo, ¿hay un público para esto? ¿Quieren comer? Lo que
0: pasa es que esa emergencia, ese escenario fructífero, es decir, no solo hay más restaurantes, no solo hay más propuestas, una más diversa que la otra, no solo hay más comensales, sino que afortunadamente hay también más apuesta económica y hay más apuesta a nivel académico. Estoy en miga, este es un epicentro de la apuesta en formación gastronómica ¿no? este es un ejemplo, es decir, hay gente que mete plata para forjar este escenario tú dices todos ellos quieren leer no quieren, pero lo hacen, es decir eh, las notas sobre restaurantes y eso se puede ver en las evaluaciones digitales de los de los periódicos siempre están up están arriba siempre son porque no es que tú como comensal yo creo que va más o menos por acá voy a hacer una analogía te va a parecer traída de los pelos andrea nadie comienza una relación seria buscando una relación seria no o sea sí. vos comienzas una relación seria tirándote dos jeans en un boliche pero no es que estás pensando yo con este lo logro, lo logro de aquí a por años nadie comienza una relación seria pues va más o menos por ahí esa mano la mano va por ahí es decir nadie o sea no nadie perdón por esa generalidad muy pocos están cientos de lecturas y es aún más reducido el espacio de quienes quieren Literatura gastronómica quienes quieren bibliografía gastronómica, ¿no? pero todos terminamos cayendo en ello, es decir, es casi como un impulso, o sea, son notas atrayentes, son notas novedosas, porque por lo que te estoy diciendo, el periodismo gastronómico es algo que se venga ejerciendo de gas así que la riqueza ahorita por eso es redito hable la riqueza ahorita es que eh, es lo novedoso, no solo de las propuestas, sino de lo que tú trabajes como periodista. El asunto, bien sabemos, en periodismo no solo radica en el qué escribes, sino en el cómo escribes. Entonces, eh, va como lo de las relaciones amorosas. No es que la gente quiera empaparse en lecturas sobre gastronomía pero, indudablemente, las notas gastronómicas son un boom, son un punto alto.
1: Entonces, ¿por esto crees que es necesario hablar de comida más? Sí, pero no solamente por eso, ¿no?
0: Creo que es necesario hablar de comida porque, eh, yo con un trabajo que hice de investigación que tenía que ver con cabineños, me aterró la idea de cómo se van perdiendo, por ejemplo, la tradición oral que ramos o no, con el tiempo se, se reduce. ¿No? Entonces es necesario heredar ese conocimiento. Me aterra solo pensar cómo mi madre logra su ají de lengua y yo no lo sé. ¿Me entiendes? O sea, yo no sé cómo lo logra. Entonces me aterra pensar que no sepamos, que no se nos será eso. Por eso, no te digo, no, no va solo por el boom, por este momento fructífero. Eh, tiene, tiene que ver con la herencia, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con que, así como yo no valoraba el hecho de hacer notitas gastronómicas hasta que alguien me obliga, de pronto Bolivia tampoco advierte a nivel de instituciones o a nivel estatal eh, que puede ser un hito importante, digamos, en su, en, en su producción de conocimientos. Decir, o sea, yo te estoy hablando ya en otros términos, no te estoy hablando de algo lúdico, de algo placentero, no, te estoy hablando de producción de conocimiento que tiene que ver con el aspecto de identidad y tiene que ver con el aspecto del fray de hambre, no? Es así de simple, es así de simple. Por eso te pongo este ejemplo, a mí pensar que, que, que mi vieja se lleve a la tumba una de sus recetas,
1: así me, la verdad, me abruma. Pero has sido muy emotivo. <ríe> es fuerte.
0: Es fuerte, claro. La herencia es fuerte. Y tienen que ver con, tienen que ver con amor también, ¿no? O sea, pero eso ya es más subjetivo y es más cliché. Es un cliché bien efectivo decir, es que a mí me gusta la comida por mi madre, por mi familia, pero va más allá, ¿no? Eh, yo una vez me desperté a las 7 de la mañana y, bueno, mi pareja lo desperté y le dije, oye, acabo de soñarme, ¿no? acabo de soñarme que, que yo ya no compro a chocha como mi abuela. Y yo no compro papaliza como mi abuela. Acabo de darme cuenta en sueños, así lo desperté ahora, ¿no? Yo no compro papaliza como mi abuela y no compro esto, y no compro esto, y no compro esto, esto, esto en el mercado. No comemos nada de eso, él no hace, ¿no? Pero, o sea, hemos ido erradicando alimentos que nuestros abuelos, estamos erradicando alimentos que nuestros padres consumen. Primero, ya los erradicamos gran parte de lo que consumían nuestros abuelos, por eso estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? ¿Qué de lo que compraba en el mercado la papaliza? Por ejemplo, ¿cuántas veces compras tu papaliza? ¿Cuántas veces la cocinas? Eh, y lo mismo pasa, ¿no? Vamos rezagando de a poco eh, lo que cocinan nuestros padres, nuestras madres, compran en el mercado. Y así como vamos rezagando ingredientes, productos, imperceptiblemente estamos rezagando platillos, recetas, sabores. Y vamos. Es un vacío pues en nuestra vida, sí. es un vacío, por eso yo esa vez me desperté acongojada así porque en sueños veía a mi abuela comprando y en el mismo sueño me di cuenta, yo ya no compro esto, o sea yo veía a mi abuela comprando y por eso lo... sí, sí. me desperté acongojada así, ¿Qué, ¿qué ha pasado? ¿por qué no compro yo esos productos? ¿por qué no los sé cocinar? ¿Por qué no los pruebo sem cada semana como tantísimos otros, no? Entonces...
1: Yo creo que ahora estamos incorporando nuevos ingredientes <coughs> que no tienen la misma identidad. No, claro. Que, ¿Que no iguales? está mal incorporar. No, 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 no para, para nada. Pero que es no eso. está
0: mal. Lo que está mal es olvidar. Bueno, mal no sé si es el término. Igual es un punto que nos juegue en contra. Igual es triste, ¿no? Ajá. Olvidar sabores te estás negando algo, le estás negando a tu paladar a tu vida pero esto ya es ponerse muy existencialista en tu entrevista
1: pero son cosas que también me, me cuestiono claro. muy seguido así claro. que estoy haciendo que mi padre coma tofu y que, o sea, todo bien digamos, claro. por él, pero es, es este alimento, este producto completamente foráneo y que en su vida no tiene mucho, no tiene ningún significado. Ya, quizás lo podemos dotar de un nuevo significado. Un, esta es la comida que me está preparando mi hija, digamos. Claro. Y va a, va a tomar un nuevo valor y quizás pase otra generación claro. y ya. Claro. Pero siento que a veces yo estoy imponiendo este nuevo estilo o una nueva receta o un... Hábito. Vamos a hacer comida africana hoy día. Genial, porque nos estamos abriendo al mundo. Pero yo no sé qué hacía mi abuela. episodios, mi pregunta es mi pregunta es, ¿qué has comido hoy? pero es temprano entonces sería muy corto ¿Tu café? ¿un café con azúcar? no 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 va, entonces ¿qué has comido ayer, en el día? en todo el día
0: wow ayer no, no hay juicios
1: aquí, por no, si no, 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 está muy
0: buena tu pregunta eh. bueno, es que ayer fue un día de gordos, ¿ya? Ayer se me antojó, cerca de mi trabajo, hay una sanduichería italiana que se abrió hace ya unos buenos meses que ya cambió de que ya cambió de dueño, ya cambió de nombre dos veces, <risa> pero mantienen mmm, sándwiches como, de, así, con, italianos, ¿no? Digo italianos en el sentido de que no son los sándwiches comunes de pollo, no son los de palta. Ayer desayuné, se me antojó mimarme y desayuné y me compré un sándwich de strogonoff.
1: ¿Esa es de tu primera comida del día?
0: Esa ha sido mi primera comida del día con un café retinto. <risa> ¡Qué rico! <risa> mi segunda comida del día, eso fue a las ocho y media. <risa> o sea, Dios, qué vergüenza. Dios mío, no. estoy comiendo a las ocho y media. Esa es la
1: vida ideal,
0: <ríe> ya. Mi segunda comida fue, ah, eso fue intenso porque en realidad nos quedamos a trabajar en el laburo. Había muchísimo trabajo y bueno, todo el todo el laburo comió chicharrón de chancho que yo lo comí con más apuro que gozo que hambre, o sea con más hambre que gusto, porque estábamos full laborando, pero mi venganza fue al final de la tarde porque yo ya estaba libre, me vi con mi madre, me vi con mi sobrina, fuimos a marchar por el 8M, fuéramos tres generaciones de mi familia marchando Qué lindo. y lo que hicimos para festejarnos, o sea por por nuestra paciencia y nuestras luchas, <risa> es que fuimos a, a tomar helados. Entonces yo me pedí un cappuccino con torta, mi mamá se pidió helado y mi sobrina se pidió helado, mi mamá sí lo que se pidió mi sobrina, porque, bueno, mi mamá tiene diabetes, entonces, y mi mamá es una mujer de sabores, es así su amor. Entonces... En casa, mi padre, mi hermano eh, son rígidos con la dieta de mi madre. Yo soy como un espacio así más hedonista. Entonces, yo sé que mi madre se cuida y se medica. Y... Sí, eso, este, tiene un, una dieta, pero yo le doy, doy su, su paréntesis, ¿no? Entonces, como se cuida tantos días, le invité un helado. Y estaba referido, consuelado, ¿no? Y picaba mi torta también, así que terminamos golosas, digamos, el día. Esas fueron mis tres comidas.
1: Eso es todo por hoy. Hasta la próxima semana.